0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von It's All About Nikos Podcast von Triple E. Elder, mein Brudi, wie geht's? Wie steht's? Was geht ab in Innsbruck? weihnachtet's schon?
1: Jo, 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 was geht, Leute? Alles fit, alles fit bei mir natürlich. Ja, logisch, Weihnachts, Also volle Schnee bei uns schon, Alter. Auf Echt? ja, no joke. Never. Jetzt. Ja, oh von mein gestern Gott, auf was? heute hat's voll Gestern war ich eh mit meinen Alter. Homeboys. Bis sie in der Halle Fußball zocken, bis sie die Sau rauslassen, hat gesagt. Und ja, und da hat schon volle Schnee angefangen. Und dann haben wir gedacht, oh, sheesh. Und dann, wo ich gekommen bin, ja, ganze Nacht durchgeschnitten.
0: Krass. Sehr wild. irgendwie geil, passt zu Innsbruck, passt zu Innsbruck. Ja, ja, voll. Wir haben, glaube ich, heute ähm, in der Früh ganz leichten Schneefall gehabt, aber wo schön wie in Wien, da bleibt nichts hängen. Also es schaut jetzt sehr. Also wir haben blauen Himmel, tatsächlich. Echt? Ja, ist sehr. sehr Frühling oder herbsthaft aus, aber ja, unsere Wohnung ist schon voll weihnachtlich geschmückt. Ja, habe hab ich mitbekommen, hab ich mitbekommen. Aber ja, aber ja. Du, ähm, ihr habt ein bisschen nachgedacht so die letzten Wochen, beziehungsweise vor allem so die letzten Tage und habt mir gedacht, was gibt's eigentlich für Wege, mit Sneakern Geld zu verdienen. Weil der, der Resell ist ein No-Brainer, das ist eh klar. Etwas kaufen und dann teurer verkaufen. Aber was kann man mit dem Asset-Sneaker eigentlich nur anstellen? Und mir sind dann eigentlich sechs Punkte eingefallen. Und ich würde dir gerne mal mit dir durchgehen und deine Meinung dazu hören, so ob, ob die ja. sechs Wege auch legitim sind, mit welchem Weg man eigentlich am meisten Geld verdienen kann oder so. Um, und wenn es für die Feine ist, würde ich da gerne mal eine starten, Bro.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Um, das allererste, weil es eh obvious ist, ist der Direct Resell, oder? Also unter genau. Direct Resell verstehe ich genau das, was ich gerade beschrieben habe. Ich gehe in die Sneakers-App, ich kriege einen, ich habe Glück und bekomme einen Sneaker und verkaufe den nach Erhalt sieben Tage später auf einem eBay-Kleinanzeigen, auf StockX, irgendwo an Privatpersonen. Das ist für mich der Direct Resell. Ich glaube, bitte besser mir aus, aber ich glaube, das ist so der most common way.
1: Ja, genau. Das ist wirklich so der, der Standardweg eigentlich, Resell zu betreiben oder mit Sneaker Geld zu verdienen eigentlich. Da genau, haben
0: wir eigentlich ja,
1: ähm, Triple E drauf aufgebaut. Also. Ja, genau, weil man braucht einfach keine also extra Erfahrung oder extra irgendein extra Können. Wenn man einfach die Schuhe bekommt, halt verkauft man sie einfach selber weiter. Also. Genau, es sind sehr viel dahinter.
0: Ja, das ist also der klassische und obvious Sneaker Resell ähm, Weg. Mhm. Ich glaube, da braucht man gar nicht viel tiefer reingehen, den kennen die meisten. Aber wenn man einen Sneaker hat und man will oder kann ihn selber nicht verkaufen, dann gibt es Weg Nummer zwei, zum Beispiel Consignment. Was ist denn genau Consignment? Magst du uns da abholen? Wie funktioniert
1: genau Consignment? genau, Consignment funktioniert so und zwar das gleiche Prinzip am Anfang. Wir bekommen einen Schuh über Sneakers oder kaufen ihn, wie auch immer, vielleicht sogar im Resell an für einen guten Preis. Und dann gibt es natürlich Stores, ähm, die Resell betreiben und selber Schuhe resellen. Und meistens bieten viele Stores, nicht alle, aber Consignment an. Das bedeutet, du schließt mit dem Store einen Vertrag ab. Du gibst ihm den Schuh in den Store, er gibt dir noch keine Auszahlung für den Schuh, sondern stellt ihn nur in seinem Store aus. Tut zum Beispiel, wenn er jetzt Danks verkauft für 2,50, dann verkauft er deinen Dank auch für 2,50, aber du kriegst auch eine gewisse Marge ab. Also du bekommst nicht den ganzen Preis vom Schuh dann, also den ganzen Verkaufspreis, sondern es bleiben dann irgendwie viel Prozent bei dem, also dem Resale-Store dann noch da und da muss man halt einen Vertrag ähm, abschließen mit Unterschrift und so weiter und so fort, wo alles einfach beschrieben ist, welcher Schuh es ist und wie viel Geld es sich handelt, wie viel der Reseller bekommt und wie viel der Store Manager bekommt und ja, also ist an sich auch keine Hexerei, wie gesagt, also man muss sich da einfach nur informieren, welcher Store es anbietet ähm, und dann einfach nachfragen, ob der Store diesen Schuh überhaupt ähm, ins Consignment annehmen will, ob weil natürlich schon Resale stores auch welche Schuhe vielleicht eher geeignet sind, aber meistens werden alle Schuhe, was von Dunks, John, 1 John, 4 und so, was das angeht, eh zum Consignment angenommen, weil das eben die Schuhe sind, die am besten gehen. Und ja, so gesagt, man bekommt nicht sofort da Geld, aber man hat sie wirklich im Store stehen und das bedeutet dann natürlich nochmal, dass sie vielleicht schneller verkauft werden, in gewisser Art und Weise, eventuell, aber die Frage ist dann wieder, wie viel Marge kommt halt raus. Das ist halt ja, der voll. nächste Punkt. Weil meistens ist es so bei Consignment, dass man weniger Geld verdient als bei Direct Reselling. Weil man einfach weniger Geld bekommt, weil man eben das Geld wieder mal teilen muss mit ja, jemand anderen Und das ist in dem Fall der Resell-Store.
0: Aber wieso macht man es dann? Weil im, Grund im Grunde ist es ja so, wenn du über StockX verkaufst, kriegst du auch was von der Marge ab. Der Payout ist ja der andere, als du in den, den Sneaker online genau. stellst. Das genau. ist eigentlich das gleiche Prinzip bei Consignment auch, oder?
1: Genau, ja, Consignment ist auch das gleiche Prinzip, eben, ich kenne mir leider nicht aus, was das für genaue Margen sind, aber ich weiß, weil ich mit dem Store Kontakt gehabt habe eben, ähm, circa diese Margen habe ich abbekommen gehört, aber es handelt sich da immer um verschiedene. Es kommt immer darauf an, was, wie viel, zum Beispiel, wenn ihr jetzt mit dem Nike Dank Olive kommt und der Store bietet aber selber schon von sich aus den Nike Dank Olive für 200 Euro jetzt an, oder? Und ich komme jetzt, dann werden sie ihn genau auch für 200 Euro anbieten. Sie werden ihn für mehr anbieten, weil ich jetzt der Consumer bin und sage, ich will gerne, dass er ja. für 250 verkauft wird. Nein, sondern sie bieten ihn für 200 an. Und dann ist eben die Frage, jeder Store hat da seine eigene Marge, wie viel Prozent er abbekommen will. Und meistens kann ich mir vorstellen, dass es einfach höher ist als bei StockX zum Beispiel. Aber warum es viele Leute machen? Weil sie die Schuhe eventuell auch schneller loswerden. Weil wenn du jetzt 10, 15 Paar hast, an Plug, also am Balk zum Beispiel, anstatt dir alle überhaupt StockX zu verkaufen und abzuwarten, wenn du jetzt einen besseren Preis haben willst oder Alias oder I don't know, dann tust du halt den Consignment rein und dann gehen sie wahrscheinlich schneller weg. Nimm mir jetzt einmal an. Okay. So, so soll es jetzt eigentlich normalerweise der Fall sein.
0: Okay, okay. Das heißt, es gibt Direct result, Consignment und dann gibt es natürlich auch den Weg 3, wenn man sagt, ich will ihn jetzt mal gar nicht verkaufen, sondern ich will ihn holden. Also Weg 3 war für mich irgendwie dieses Investment Holding, habe ich es genannt, wo ich sage, okay, ich will ihn eigentlich gerade gar nicht wegkriegen. I don't know, es ist ein Travis und ich will den halten und quasi über Zeit wie einer einem Investment, wie in einer Aktie die Rendite aufbauen und eine größere Rendite erzielen. Am Ende ist es eh Direct Resell, endet meistens mit einem Direct Resell. Ja. Ähm, aber ich habe es trotzdem anders angesehen, weil es irgendwo ein Investment ist, weil beim dem Dialogrecer ja. willst du flippen, du willst das Kapital wieder raus aus der Ware kriegen, aber bei Investment Holding gehst du aktiv, den wir zu sagen, ich bin das Kapital, ja. weil ich an die langfristige Rendite glaube, ähm, deswegen war das für mich auch ein Weg.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall ist es das so. Das
0: haben wir anfangs sehr, sehr viel gemacht mit ein paar Sneakern, weil so es auch extrem viel Sinn ergibt, das ist auch das holder sell empfehlung bei uns ähm, ja. im Podcast. Genau, ist natürlich auch ein spannender Weg, man muss einfach immer nur schauen, wie viel Sinn macht das Holding bei gewisser Kapitalbindung. Manchmal macht es eben weniger Sinn, dann sollte man sich das Kapital wieder rausziehen, um schneller flippen zu können. Aber genau, genau. grundsätzlich, glaube ich, ist das eh klar. Kommen das. wir zu Weg 4. Ich glaube, das ist der unbeliebteste Weg, mit Sneakern Geld zu verdienen. Ähm, Stichwort ja. Trophy Room. Ähm, Backdoor. Backdoor genau. ist am Ende, wenn ich das Konzept richtig verstanden habe, ist, dass jemand, zum Beispiel als Sneaker-Ladeninhaber, schon vor Release viele, viele Paare von ähm, Hersteller oder einem anderen Store kriegt, der Exklusivverträge hat. Das heißt, Store A hat Exklusivvertrag mit Nike und kriegt 100 Paar. Store B kennt Store A und kauft im Backdoor vor Release 50 Paar ab für einen sehr guten Preis und kann die dann zu Release pünktlich mit hohem Profit verkaufen. Ähm, man kann ähm, statt Backdoor irgendwo auch in gleicher Ebene sehen, wenn man ein Store hat, nur Backdoor ist halt wie, wirklich dieser schmutzige Weg, Hinterrucks, ähm, ohne, ohne wirkliche Verträge an viele Paare zu kommen und ja, den Markt irgendwo ein bisschen zu manipulieren. Also es war ja bei Trophy Room ganz ein großes Thema, wenn ich mich richtig erinnere, oder Sohn von Michael ja. Jordan, der vieles Backdoor vertreibt
1: hat an viele Stores, befreundete Stores. Ähm genau, es ist, man muss ja sagen, es seien halt nicht immer like Stores zu Stores, was Backdoor, sondern es seien wirklich auch Privatpersonen, Einzelpersonen, die halt dann die Filialleiter kennen zum Beispiel und mit denen eine gute Connection haben und sich einen Preis ausmachen. Zum Beispiel der Filialleiter sagt, ich gebe dann jetzt nicht für den Retailpreis, ihr Backdoor die den früher zehn Stück zum Beispiel, aber ich will dadurch, keine Ahnung, 30 Euro mehr haben und die will selber 30 Euro pro Schuh verdienen für mich einfach und du verkaufst ihn aber eh für 200 zum Beispiel also das gibt es natürlich auch, dass Privatpersonen kommen, es sind nicht immer Stores zu Stores was dann sondern auch wirklich eine normale Privatpersonen, die dann vorbeikommen und sich die Schuhe abholen Ja, genau, ja.
0: aber ja, ähm, ist ein, ein Weg, der etwas verschrien ist also lieber lieber äh, nicht diesen Weg einschreien, macht man sich eher das Image kaputt und am Ende ist immer Image over Profit, also ja. du hast nichts geschafft, wenn du dein Image kaputt machst für Geld, weil das Image hat langfristig so viel Schaden angenommen, dass das Geld dann eh drunter leidet, also immer Image over Profit. Yes. Der fünfte Weg, weil der mir eingefallen ist, ist Sneaker-Zubehör, Laces, uh, Crease-Protection, all also diese, diese Schilder, all diese Dinge, wo man sagt, okay, ja, Sneaker-Reselling ist, Reselling ist ein Thema, machen viele und EB Zubehör an, der für Sneaker einfach angebracht ist, Reinigungsmittel und so weiter und so fort. Ist, glaube ich, ein sehr niedrigmargiges Game, hat ganz kleine ja. Boss, also viele kleine Bonds und muss eben durch viel Verkauf irgendwo Summe zusammenkriegen. Es macht also für mich eher nur Sinn, wenn man schon irgendwie einen, einen Store hat oder einen Online-Shop, wo man Sneaker verkauft, dass man sagt, voll ja. durch Zubehör an. Aber mir war es Wichtiges zu erwähnen, weil es hat indirekt mit Sneakern zu tun. Man sagt nicht wirklich, wir verdienen das Geld durch den Sneaker Resales oder eben durch den Sneaker Zubehör.
1: Voll, ja, das stimmt auf jeden Fall. Und der letzte Punkt, der bei uns bei
0: Triple E auch ganz ein großer Punkt ist, ist das Sneaker Cleaning. Es ist Das eine ist ja, den Sneaker zu kaufen und zu tragen, aber das andere ist, ihn zu pflegen und lange zu haben. Vor allem bei Sneakern, die oft ein sehr emotionales Thema sind, der erste teure Sneaker, der erste Travis Scott, der erste Jordan. Und die Schuhe will man normalerweise ja sehr, sehr lange tragen und als Erinnerungsstück auch haben. Und da ist eben Sneaker Cleaning ein ganz großes Thema. Da haben wir bei Triple E sehr, sehr lange überlegt, wie können wir da eben unterstützen, die Sneaker -Heads, Und haben viel probiert, viel getestet und haben ja dann diese drei Packages, die man auch in unserem Online-Shop buchen kann, rauskristallisiert, wo wir eben genau das machen Creases entfernen, Laces reinigen, den Schuh, die Außensohle, die Innensohle. Also den Schuh wieder wie neu machen, sagen wir. Genau. Die, die Lieblingstreter wieder zum neuen und ursprünglichen Glanz bringen. Und genau. das ist auch ein Part, der ist ganz spannend, wird wahrscheinlich noch mal mehr Thema, wenn Nachhaltigkeit noch mal bewusster wird auch, aber ist auch jetzt schon ein Riesenthema, vor allem der Mark, wie heißt der Jason Mark? Äh, der, der Große aus L.A., der hat das ja schon ganz krass revolutioniert und ist natürlich für mich auch ein Weg, den man Geld verdienen kann.
1: Auf jeden Fall dir sonst
0: noch was ein? Also das waren die sechs von meiner Seite, Direct resale Consignment, Investment Holding, Backdoor, Sneaker-Zubehör und Sneaker-Cleaning. Fällt dir sonst noch was ein?
1: Genau, na, auf die Schnelle das eh, waren das eh die sechs Wichtigsten eigentlich. Also jetzt, was mir auch einfällt, eigentlich gibt es da nicht viel noch. Ähm, ja, zum korrigieren oder hinzuzufügen. Ja, alles klar. Perfekt. Okay.
0: Cool. Ich glaube, es war ganz cool, mal durch sowas auch durchzugehen, eben nicht äh, immer nur in dieses Resale-Thema, sondern auch zu zeigen, was gibt es für andere Wege. Aber apropos Resale-Thema, kommen wir zu den Releases der Woche. Es stehen yes. zwei ganz coole Releases an. Einer, den wir schon vor Wochen mal in unserem Port erwähnt haben, aber anderer der gerade von einem großen Schatten etwas, ja, liegt äh, ein großer Schatten über dem Drop, aber kommen wir mal zum Punkt, es geht um Jordan 5, in kollabor mit Amamanier, äh, Amamanier, äh, ja, Amamanier, Ama ähm, erzähl uns mehr, Bro, ähm, krass genau. hoher Retail-Price.
1: Genau, auf jeden Fall, also am Montag, 27.11., Leute, also, wenn der, wenn der Pott Jetzt dann rauskommt, am nächsten Tag kommt dann gleich die, die kranke Welle auf uns zu. Und zwar der John 5 Manier Dawn Manier ähm, Retail Preis Retailpreis 229,99 Euro. Resell wird betragen zwischen 270 und 300 Euro am Anfang. Wird ein sehr limitiertes Stück sein. Also wird auch sehr schwer zu bekommen sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Resell dann wirklich bei den 300 schon ist nach Release weil ich jetzt schon befürcht, dass es wirklich sehr schwer wird und wir kommen jetzt zu der Nacht noch zu einem Thema, zu dem nächsten Schuh, der dann halt am gleichen Tag droppt und das macht es halt umso schwerer für alle Leute, dann mitzumachen, weil dann muss man halt abwägen, welchen Weg fährt man eher, welchen Weg tut man eher erlassen, weil beides gleich bei beiden gleich oft mitzumachen wird nicht klappen wegen der Zeit. Weil beide auch Leo, beide sind, ja. Leo sein. Genau, und da muss man wirklich nachdenken, Stockzahlen vielleicht durchgehen, wenn man welche hat, zurzeit sind noch keine draußen und dann wirklich dadurch dann entscheiden, hm, was mache ich jetzt, wo ist es wirklich, wo habe ich die größere Chance, was zu ergattern und da gehe ich dann halt volle Pulle drauf und auf den anderen vielleicht noch halbwegs. Ja. Genau, was noch wichtig zu sagen ist, aber Menier hat gerade wirklich an ja, heiteren Schatten über sich gerade zum AGEN, weil angeblich haben sie unerlaubt gegen Sneaker-Verträge verstoßen in, im Wert von 32 Millionen US-Dollar. Ja, genau, und jetzt ist zurzeit Zeit der Verfahren gegen die und jetzt wurde sogar lang diskutiert, ob überhaupt die Armer Manier jetzt rauskommen, ob das Nike überhaupt zulässt. dadurch, dass jetzt äh, die Geschichte in der Luft steht, aber anscheinend ist alles beim Alten geblieben und die Armer Manier werden verkauft. Und ja, da bin ich wirklich gespannt, was da noch rauskommt und ja. Finde ich komplett ja. zart.
0: Na voll, also ich meine, ey, die Story da, die nebenbei läuft, anscheinend beeinflusst sie den Drop eher weniger. Ich finde es ist wichtig, nur mal dazu zu sagen, wir haben übrigens auch auf unserer Website, auf okay. triple-i.store, also triple ähm, haben wir diese Sneaker-News-Section und dort haben wir einen Blogbeitrag verfasst zum Drop vom Jordan 5. Amamanier, und wir haben da was ganz cooles eingebaut, und bitte macht das nebenbei auf, jetzt, jetzt, mach auf, drückt den Link in der, in der ähm, Description unten, weil wir haben eine Preisentwicklungsanalyse gemacht. Wir haben das eigentlich so wie, wie bei einer Aktienanalyse ähm, hinterlegt, das ist ganz spannend, und ich finde, es ist ganz interessant zuzuschauen, weil man muss beachten, es sind ja schon Jordan 4, Amamanier, Jordan 1, Jordan 3, die sind alle schon gedroppt, und schon deren Preisentwicklung war nicht zu so glänzend. Und wenn man dann eben auch nur beachtet, dass die Jordan 5 Silhouette nicht die beliebteste ist, wird es den Preis wahrscheinlich irgendwo auch drücken. Also ähm, Elvia, unser Bro, der dritte, das dritte E von Triple E, genau. hat sich da die genaue Analyse angeschaut und geht mit einer Rendite von ungefähr 17% aus. Und das ist, also wir haben eh den Resort-Preis schon gesagt, es ist relativ wenig so hohe Kapitalbindung, ähm, und als Investment Case wahrscheinlich nicht der richtige Move. Elvia ähm, hat Stockzahlen rausgekriegt, also 4.500 Stück sollen anscheinend droppen. Ist ein relativ kleiner Drop, also von der Quantität ja. nicht so viele, aber gleichzeitig ist die Rendite an nicht wirklich glänzend. Und schaut euch gerne die Preisentwicklung von Jordan 3, 4 und 1 an. Die findet ihr direkt im Blogbeitrag. Ähm, da sieht man auch, dass eigentlich wirklich nicht viel zu erwarten ist. Und deswegen, wenn man die Möglichkeit hat, mitzumachen, kann man es versuchen. Aber ich glaube, dass der Drop, der andere Drop an dem gleichen Tag deutlich interessanter ist für ein Resell oder ein Investment Holding. Aber ja, ja. so viel zum Jordan 5. Link in der Description. Schaut rein unbedingt. Der Blogbeitrag ist unfassbar insightful und wird euch sicher Spaß machen, da durchzugehen.
1: Genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Show am gleichen Tag, also auch am 27.11., den Montag. Da ja, der lange sehnte Nike Speed and Glow April, über den wir schon lange geredet haben. Jetzt ist es, jetzt ist es soweit. Am Anfang stand es wieder einmal in der Gerüchteküche so da, dass er vielleicht nicht einmal bei Nike selber droppt, sondern nur bei den SK-Shops. Aber man sieht schon wieder, was Gerüchte halt anstellen können. Stimmt natürlich nicht, also kommt bei Nike auch raus. Retailpreis 129,99 Euro und Resale halt enorm, enorm, enorm hoch. Gleich nach Resale 260 bis 300 Euro, wenn nicht mehr. Also, ihr erwartet mir, also so ein Schuh ist ein, ein typischer Stockschuh, wenn man mehrere kriegt, weil der wird wirklich innerhalb von zwei, drei Monaten dann wirklich wieder, kann er wieder 50, 100 Euro auf, raufgehen. Wieder, wieder Jaritos, weil es wirklich ein geiler Schuh ist, vom Colorway her auch. Erinnert an, an den Turbo Green. Bissi, John Inside, Turbo Green, also vom, vom Mockup, also via vom, vom Material und dem Colorway und alles und so weiter und so fort. Und ja, Drop ist Leo, sehr wahrscheinlich. Stockzahlen werden sehr, sehr gering sein, weil auch ähm, Nike anscheinend gesagt hat, soll auch ein Gerücht sein, dass sie die SB-Dunks noch limitierter machen wollen. Und ja, ich frage mich halt, wie limitiert wollen wir sie machen, wenn sie eh schon bei 1800 Stück sind, wollen wir sie jetzt auf 500 Stück runter limitieren ist natürlich sehr, sehr hart und ja, der Schuh einfach mega nice, wird sehr limitiert, wie gesagt, also sehr, sehr schwer zu ergattern, wenn man einen von dem bekommt, sollte man sich wirklich schon glücklich schätzen, weil man hat dann wirklich sofort einen Profit von 100, 150, 200 Euro gemacht. Deswegen, Leute, wenn ihr jetzt gefragt werden würde und ich bin mir sicher, dass wir das für Triple machen, dass wir eigentlich fast zu 100% nur auf den SP dann gehen, eventuell noch 10%, auf den John 5, aber das wird dann eher kurzfristig entschieden, wenn es soweit ist.
0: Auf jeden Fall. Ich finde den Sneaker nach wie vor sehr spannend. Wir haben in Folge 18 des Podcasts schon über den Drop geredet, weil es damals so Gerüchte gab. Oder ja, es war klar, steht an, aber nicht wirklich wann. Da sind wir schon rein in die, Pro also wir haben schon prognostiziert, wo gehen die Resale-Preise hin Gerne Folge 18 nochmal durchhören, da gehen wir tiefer in den Drop rein und sonst auch wieder hier ähm, haben wir einen Blog schon damals geschrieben im Oktober in den Show Notes unten findet ihr den Link zum Blogbeitrag, da sind auch Fotos vom Schuh, ähm, schaut euch das gerne an, auf jeden Fall ein Drop, bei dem man mitmachen sollte, ist viel Geld rauszuholen und wir werden wahrscheinlich die nächsten Wochen dann auch mal in die hold o sell empfehlung mit reinnehmen, um zu analysieren, wie war die Preisentwicklung, was soll man mit dem Schuh weiter anstellen, behalten, verkaufen, wie auch immer. Auf jeden Fall zwei spannende oh. Drops. Ähm, spannend vom Namen her, spannend von der Colorway her. Wenn man die Möglichkeit hat, glaube ich, ist unsere Empfehlung ganz klar, auf den April zu gehen, weil er einfach ja 100% Rendite drin ist, beim anderen nur 17. Also ganz klare Entscheidung vom Investment Case. und ja, yeah, let's see, wie es bei jeden uns Fall. Wird. bei Triple E, wir, wir werden euch auf jeden Fall am Laufen halten. Gut, kommen wir zur Hold or Sell Empfehlung und diesmal haben wir unfassbar krasse Silhouetten dabei, geile Silhouetten, geile Colorways. Der allererste, über den wir heute reden, ist Jordan 1 High Lost and Found, Eldo Bro, ist es eine Hold, ist es eine Sell,
1: lass uns wissen. Genau, John 1 High Lost and Found, sehr, sehr spektakulärer, geiler Schuh, vom Colorway her, voll OG. Und ja, also im Großen und Ganzen braucht man, hat man nichts auszusetzen bei dem Schuh. Äh, ihr mal die Wertentwicklung angeschaut, stagniert, ähm, ist ein bisschen sogar am Fallen und ja, wir haben es letztes Mal schon gehabt, die John 1 sind zurzeit einfach nicht im Hype. Man musste sich wirklich einprägen, auch wenn man es nicht äh, wahrhaben möchte, wie ich zum Beispiel als wirklicher John 1 Fan, muss man es halt trotzdem objektiv betrachten. Und das ist einfach zurzeit der Fall. Und ich muss sagen, ich habe zwar, glaube ich, ganz am Anfang vom Pod irgendwann gesagt, ich glaube, dass die John 1er nächstes Jahr wieder richtig back sein werden. Ich muss sagen, kann gut sein, aber ich glaube, man muss da schon eineinhalb, ein, ein Jahr, eineinhalb, zwei, vielleicht sogar warten, dass sie wirklich auf ihre Preise wiederkommen, dass die Releases danach wieder bei 400, 500 Euro stehen. Deswegen ist es jetzt so, bei jedem coolen John Nine so High würde ich normalerweise immer diese Hold-Empfehlung ähm, vorschlagen, weil sie einfach meistens danach steigen. Nur jetzt sei man wirklich an dem Punkt, wie auch bei letzten Pod gesagt, ähm, dass die einfach nicht im Hype sein und deswegen sage ich auch zu dem Lost and Found, weil die wirklich sehen, aber er ist stagniert, er fällt sogar bis sie ab. Er war zeitlang bei 4, wirklich, er war damals, ich kann nur schauen, was ist damals, ist jetzt nicht so lange her, aber er war da bei 430, 450, und jetzt ist er halt wieder bei 390 und dann denke ich mal, ei, das ist schon ei, halt ei, hart ei, ei, für einen Lost and Found halt auch und ich würde halt einfach empfehlen zu sellen in dem Moment. Wenn man sagt, ich kann es nur aushalten, so lange warten, bis er halt wieder auf seinem guten Punkt ist, dann Gerne, man macht auf jeden Fall nichts falsch mit dem Schuh, auch wenn man ihn holdet. Nur es muss bewusst sein, man hat für den Schuh 180 Euro, glaube ich, gezahlt. Man kann halt jetzt Trade 380 rausholen. Und ob man jetzt wartet, ob man dann seine 450, 500 in eineinhalb, zwei Jahren bekommt, weiß ich nicht, ob sich das rentiert, diese Kapital. Genau,
0: und du hast gerade selber erklärt, wenn man jetzt 380 Euro rauszieht, es ist so schönes Kapital und 380 Euro sind ziemlich genau dreimal die Chance, den Nike SB dann Clow April zu kriegen der 130 genau. kostet das sind 390 für drei Paar sprich nimm den Profit und hol dir 3 April verkauf die 3 April und du und hast plötzlich hast du aus 390 900 Euro 900 gemacht ja. also das ist der große Grund wieso wir immer auf diese Kapitalbindung eingehen weil es Geld zu parken wo es sehr sehr wenig Rendite macht oder im schlimmsten Fall stagniert also nicht im schlimmsten Fall, im schlimmen Fall stagniert, im schlimmsten Fall fällt, hat man gar nichts geschafft. Also ja. lieber schnell Kapital rausziehen, in einen richtig krassen Job rein und dann hat man echt vieles richtig gemacht, weil dann hat das Geld für einen selbst gearbeitet und das ist natürlich ultra spannend in so einem Case. Also genau. Sell Empfehlung da, weil man einfach das Kapital äh, äh, ziehen kann, um es zu reinvestieren.
1: Was ist die nächste Holder -Sell Empfehlung Genau, der John 4 Armer Manier. Also wieder wir haben wieder die Kolle beim Start, den wir vor, davor bei den Release der Woche vom John 5er Cup haben. Ja, der John 4 Arma Manier ist ein sehr einfarbiger Schuh, sagen wir es so. Ähm, braun gehalten, äh, Innenfutter sehr speziell, also das kennt man von Arma manier halt. Der Schuh wurde auch sehr gehypt, hat auch einen super, super, super Preis erreicht auf, ähm, auf dem Resale-Markt. Ähm, steht ca. jetzt bei 450 Euro, sowas. 400, 450, ähm, kommt auf die Seite drauf an. Ich habe mal die Wertentwicklung bei dem Schuh auch angesehen. Ist auch ein bisschen stagniert, geht nach unten, geht bis jetzt wieder nach oben. Und ich würde den Schuh, weil wirklich, das ist wieder der Unterschied, der John Federer ist eben im Hype. Der hebt sich noch wenigstens raus von den Schuhen. Ihr würdet noch ein wenig holden auf jeden Fall. Also ich würde den Schuh jetzt noch nicht wirklich so schnell flippen versuchen, weil jetzt kommt auch Weihnachten, Dezember. Kann sein, dass sich da noch was am Preis ändert und dann Richtung nächstes Jahr. Aber nicht allzu lang. Also ich würde nur sechs Monate abwarten, schauen, was passiert mit den Schuh ob sich ähm, was ändert in der Wertentwicklung oder ob er weiterhin stagniert oder ob er weiterhin fällt, ob er wieder steigt. Euch immer und dadurch dann abwägen, was das Gescheiteste wäre. Aber jetzt einmal für den ersten Moment hold, weil es auch ein sehr spezielles Collab ist und man darf nicht vergessen, wenn jetzt irgendwas mit Arma Manier passieren sollte im Hintergrund und Arma Manier nicht existieren mehr sollte, dann müssen wir, glaube ich, alle Bescheid, was mit den Resale-Preisen passiert. Also, Leute, würde ich wirklich nur ein bisschen abwarten mit dem Schuh. Geil. Genau.
0: Geil. Aber Manier ist heute ganz ein großer Punkt in dieser Folge. Groß Thema. Aber oh, cool, cool. Wir haben ja schon mal über Collabos geredet. Finden Sie ja auch in einer unserer Podcast-Folgen, wie wichtig die sind für das Sneaker-Game. Also nur weiter so, nur weiter so. Cool. Ja, um, yeah. let's call it a rap, I'd say. Um, Hat Spaß gemacht, Bro, wie immer mit dir. Mega, mega. Und mega. ich würde sagen verpasst nicht die nächste Folge, die wird super krass, die wird super geil und wir freuen uns, euch wieder zu begrüßen und bis dahin, passt auf euch auf und peace out. Peace out, guys.